0: Te lo cuento bye, Juanse.
1: Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 41 de Te lo cuento by Juanse. Mi invitada del día de hoy es Tatiana Mejía, la creadora de Tata Create. Hola, Tatiana, ¿cómo estás?
0: Hola, Juanse, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí, ¿eh?
0: Sí, para mí también es un gusto estar aquí, más que todo para contar un poquito sobre lo que ha sido este emprendimiento.
1: Sí, sí. Y bueno... Eh, te agradezco nuevamente por tu tiempo, porque estamos grabando hoy jueves, jueves, hoy jueves, Ecuador, y sé que también estás a full. Entonces, pues nada, gracias por tu tiempo para estar aquí, ¿no?
0: No, gracias a ti por invitarme.
1: <ríe> Oye, y cuéntame, antes de empezar, eh, tuviste un evento este fin de semana, ¿verdad?
0: Este fin de semana tuve un evento que a muchos dio, porque no fue como que para entrar una nueva colección, sino más bien para cerrar una que por lo general uno hace como para, para mostrar lo que va a ser de una colección y así, pero lo que yo hice fue un cierre, ya que siento que debí haber hecho como que ese reconocimiento a lo que fue esta colección, ya que tuve demasiado éxito con ella y siento que al haber empezado con ella me dio como toda esa nostalgia y pienso que era la manera correcta de, o sea, como que dar el siguiente paso a una nueva colección.
1: Qué chistoso, realmente súper chistoso que le hayas dado, como, hayas hecho una fiesta de cierre. Y no como... Qué, qué, qué interesante. Eh, ahí estaban como con unas amigas, vi que fue a Ana, Anabela. Sí. Eh, Mich Michelle Peralta también. Sí. Eh, sí, ellas dos, las que las conozco, y vi que fueron al evento. Me pareció súper chévere.
0: Y la verdad, yo, yo ahorita para la marca cuento con lo que son unas embajadoras, ya que ellas son las que me... De mal contenido y todo eso. Estuve aquí y traté de que el evento fuera bastante privado con el tema como que, que estén precisamente las embajadoras y unas mm. influencers o personas que tengan o que estén dentro un poquito de todo esto de la moda.
1: Claro, chéverísimo. Y las embajadoras, por ejemplo, ya que estamos hablando de las embajadoras, eh, ¿cómo las escoges tú? Como que, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué parámetros ves para que sean embajadoras, tal vez?
0: Okay. Eh, lo primero que yo veo es que, por lo general, dentro del mundo de la moda, todo el mundo se conoce. Vamos a que todo el mundo más o menos sabe, o si no es amigo, ubicas, entonces así. Uh -huh. Lo que yo estoy buscando chicas que hayan sido bastante mencionadas, que quizás hayan estado como que hayan modelado para otras tiendas, trato siempre de chicas que ya estén introducidas dentro de este mundo para que sea un poco más fácil el tema de la fotografía, de los videos, porque cuando yo empecé, yo cogía chicas que yo solo ponía, alguien les interesaba para hacer contenido y chévere, habían chicas que les gustaba mucho la marca, pero es mucho más complicado cuando una persona no está acostumbrada a posar, a, a grabarse, entonces necesitaba gente que ya, o sea, que ya hiciera eso. Y una vez que fui buscando y así, que me llamaban, yo siento que tengo muy marcada mi esencia, entonces trataba de buscar chicas que dieran como que la esencia con la ropa que yo vendo y así es como las fui eligiendo.
1: Claro, sabes que hablando de esencia, yo cuando estaba viendo eh, tu, tu, tu página, de, de hecho, bueno, yo he visto que, que ha aparecido como modelo eh, Tatiana Olmedo, ya ¿okay? ella, ella es a mía y yo pensé, cuando ella publica, como que subió una, una foto, y yo, oye, esto es de Tata, pero me di cuenta que no era Tatiana, no Tatiana Mejía, ¿ok? Bueno, me pongo a ver las fotos, me pongo a ver las fotos, y realmente, y casi todas las modelos tienen una misma esencia o sea, no sabría explicarlo porque obviamente no sé de, de, de esto de moda puntualmente, tal vez hay alguna palabra técnica, pero se siente que todas tienen una misma esencia ¿Qué tal ah,
0: sobre eso? Algo tienen, algo tienen como que se parecen rasgos, como que algo que hace que, que conecten súper bien y eso es lo que yo traté como que de conseguir justamente, como que crear esa armonía básicamente
1: Claro, claro. Bueno, pues ahora sí vamos con las preguntas, ¿te parece? ¿Es tu primera vez en un podcast? Sí. ¿Y estás nerviosa o no?
0: No, la verdad, o sea, toda la vida yo siempre he sido súper extrovertida. El tema de exposiciones, todo eso, a mí me encanta. ¿no? O sea, a mí me encanta, yo no tengo como que problema en grabarme en la calle, como que hablar así. Nada, o sea, entonces como que no, no me siento incómoda.
1: Claro, súper fresco para ti. Buenísimo, la verdad es que es súper chévere. ¿Qué estudias actualmente?
0: Estoy estudiando diseño de moda. Actualmente estudio... Ya llevo como un año y medio, claro. Ya estoy a punto de terminar porque estoy haciendo un tecnológico. Pero espero a futuro poder ya meterme a hacer la carrera de diseño de moda.
1: Claro, y, pero siempre supiste que querías estudiar algo referente a esto. O como que te cambiaste así.
0: Moda, pero siempre, o sea, yo siempre desde pequeña yo dije, voy a ser modelo, voy a ser actriz o fotografía, o todo lo que tenga que ver con esta industria, toda la vida me ha encantado, sí me gustaba mucho la ropa, pero no, no me imaginaba como que, o no pensaba como que, ay, cómo la harán, cómo la coserán, me encanta la ropa, pero nunca pensé como que en todo el proceso que hay atrás de armar una prenda hasta que un día ya cuando me gradué, yo todavía no quería entrar a la universidad porque yo no sabía qué estudiar, o sea, yo sentía que en todo lo que yo quería era como que me voy a morir de hambre, así, entonces justamente, no, de verdad que quisiera contarte cómo fue que yo encontré mi primer curso, pero no, pues, ni siquiera me acuerdo, cómo, yo cogí, pa. me inscribí en un curso de patronaje y costura, y confección, y ahí fue que yo aprendí a coser, y desde que yo ya medio hacía por ahí una blusita mal hecha, me lancé a emprender, yo dije, bueno, estoy aquí en mi casa, tengo una máquina, toda la vida tuve el apoyo de mis padres, o sea, para todo, yo ni bien me metí a confección, te regalo una máquina, así, entonces me metí, empecé a emprender y así fue como, como me empecé a meter en este mundo que era poquito. Empecé a ver más y más y más y quise más porque yo era de la idea como que no, si solo hago parcursos, ya con esto ya puedo, no hay necesidad de una carrera universitaria. Pero sí, cuando me fui a mediados del tiempo, me fui informando, me di cuenta que sí era necesario y me metí ya de fondo.
1: Claro. Oye, y me interesa full... Mi, preguntarte como que... eso está dentro de mis preguntas, pero ahora que dices que desde pequeña sabías lo que querías como que referente a, a algo, o sea, como que referente a esto de estar, vamos a decirlo, en el medio, como que modelaje, hey, actriz, tal vez cantante, ¿qué veías? ¿O qué programa tú dices? ¿Sabes que Este programa en mi infancia me marcó. O yo veía, no sé, novelas con mi abuelita en la tarde.
0: Sabes, justamente había un un canal, creo que era de televisión, no sé si estoy mal, que era como American Fashion Show, Fashion Algo, pero era algo de modelos. Entonces era genial, porque era más que todo como que de chicas que iban como para ganarse un premio y tenían que usar ropa como extravagante y hacer poses. A mí me encantaba eso de aquí. Pero, no te, pero es por sí, o sea, más allá de ese programa, toda la vida me ha gustado la ropa. O sea, me encanta la ropa. Yo, cada que compro así compulsivamente, yo digo, estoy apoyando a la economía del país. Me encanta, o sea, me encanta la ropa.
1: Claro, claro. Bueno, eso, aplica, eso explica todo, la verdad que eso explica todo. Y sabes que yo también creo que cuando nos graduamos del colegio no estamos listos para escoger, qué queremos estudiar para todas. O sea, como, bueno, no para una vía, pero por cinco años. ¿okay? ¿A qué te quieres dedicar? Y, y sabes que me parece muy importante que hayas podido tener como que el, el apoyo de tus papás, ¿no? Como que querías meterte a esto. Que a veces al inicio podría parecer un hobby, pero no necesariamente es un hobby, porque ese hobby se puede convertir en algo que más adelante va a ser eh, tu primer ingreso económico, ¿no?
0: Claro. Pero buenísimo. O sea, yo tuve mucho más apoyo porque yo empecé a emprender con blusitas, ¿sabes? entonces mis papás siempre son de la idea de, hágale, haz lo tuyo, haz lo tuyo, tú puedes... Entonces, yo empecé haciendo toxitos, o sea, vamos a que lo más feo que tú puedes ver en el mundo, eso yo lo hacía, o sea, yo hacía lo que podía y vendía, y más allá de lo de la confección, yo siempre, o sea, yo siempre tenía mucha facilidad para comunicarme con las personas, y yo siento que en realidad, más allá de coser, siento que eso fue lo que más me ayudó. Porque yo cogía, me grababa y yo hablaba, entonces como que siento que tenía esa facilidad de yo poder conectar con alguien para que me pudiera comprar eso que yo estaba vendiendo que ni siquiera era tan bonito, o sea...
1: Claro, claro, buenísimo, buenísimo. Creo que tienes razón y qué chévere que te has dado cuenta de que como que tal vez al inicio lo que, lo que más te ayudó fue esa parte de, eh, comunicativa, esa parte de saber, ventas, netamente, como que el saber vender, ya considero de que, o sea, hacia si una edad muy temprana o muy joven, lo sabes hacer es que es algo nato tuyo y buenísimo, o sea, tienes bastante eh, como que ventaja en comparación tal vez a otros emprendedores, ¿no? Oye, y ¿no eres, no eres de aquí o sí? O sea, escucho un acentito ahí interesante.
0: Soy, soy de Colombia, pero ya yo, yo digo que soy ecuatoriana porque yo ya llevo más o menos 11, 12 años viviendo acá. Toda mi familia es colombiana y vamos como que cada tiempo como que a visitarlos pero ya yo, yo soy guayaquileña.
1: <ríe> <ríe> cherísimo, pues, cherísimo. O sea, hoy vas a ver el partido de, de Ecuador. Ahora cuéntame, ¿crees que ta, la, o sea, Tatiana del colegio se imaginaría que tendría un local donde vende sus creaciones el día de hoy? Mm,
0: yo creo que no. <ríe> Mi Tatiana del colegio, yo estaba más enfocada que en salir, que en la fiesta, que en eso... Más bien, yo pienso que en toda mi etapa del colegio nunca me cogí me senté a pensar qué quiero, qué voy a hacer. Nada, lo empecé a hacer ya cuando me gradué y mis papás me dijeron, entonces, Tata, ¿qué vas a hacer? Y ahí me di cuenta que de verdad no sabía que me gustaba, no sabía que estudiar. O sea, vamos a que me iba a meter a estudiar eh, administración de empresas. Mm. Habitura.
1: Claro, bueno, tienes, tienes parte de las habilidades para eso, o sea, te, te gusta comunicarte y todo y vender, pero como que obviamente desde de, de, el aspecto de modelaje y como que administración de empresas, igual, bueno, administración de empresas te sirve para lo que tienes tú ahorita. Claro. Buenísimo. ¿Cómo nace Tata Create?
0: ¿Cómo nació? Bueno, una vez que yo empecé a coser, yo sí. dije, ¿sabes? Quiero emprender con ropa, quiero ver qué tal me va. Y así mismo, empecé con el tema del nombre, y era media tromada con el nombre. A mí desde el colegio todo el mundo me dice Tata, o sea, toda mi hay gente que se comunica, o sea, me habla y me escriben como Tata, como si yo me llamara así. Entonces, yo sí si algo tenía clarísimo, era en que mi nombre tenía que ir Tata. Y una tarde, con una amiga, eh, dijimos, a ver, busquemos un nombre, y toda una tarde, así hasta la noche, nos trasnochamos, buscamos, nos buscamos, y entre tanta variedad salió ese nombre y me encantó. Justamente esa amiga, ella sabía manejar esta aplicación de Illustrator y me armó rápido un logo feísimo. <risa> y a mí me, enc me encantó, yo dije, este es el mejor logo del mundo. Y ahí lo lancé, y ahí salió Tata. Y en el colegio me decían Tata Create, ahí me decían, Ay, ahí viene Tata Create. Entonces ahí se empezó a mencionar, a mencionar, a mencionar y así.
1: Claro, es súper cómico, como tú dices, como que tal vez al inicio no como lo escuchas, no pega tanto, pero lo te das cuenta que las personas lo empiezan a decir, empiezan a decir, ¿sabes qué? Sí suena bien, sí pega, como que engancha, no sé.
0: Sí, tenía algo como que, que yo lo decía y era como que wow o sea, al punto de que ahorita hay personas que yo hace esto y me dicen, ay, tú eres tata, la de la tienda, gente que no conozco, y tú te quedas como que... Uh.
1: Sí, 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 es bastante cómico cuando personas no conocen y te dicen dicen así como que, ah, tú eres el, el, el de la tienda, como que obviamente te, recon te reconocen, ¿no? Y tú te crees gracias, te gracias. <risa> es, es, es bonito, es súper bonito, tengo que confesarlo. Me ha pasado, me ha pasado como que con los videos, por ejemplo, subo mis videos y en la universidad me pasan, ah, tú eres el, el, el de las preguntas y yo, bueno, sí, me llamo Juanse, soy el, soy el caso de las preguntas, pero sí. Ahora cuéntame. A ver, me dijiste que habías que hiciste una fiesta de cierre. Cuéntame sobre la Ve Velma Collection. ¿Lo pronuncié bien?
0: Sí. O sea, la el nombre Belma simplemente uh -huh. como estético por decirlo así. Yo yo siempre he estado como que nunca me ha gustado tanto el tema de ponerle nombres a mis prendas, tipo, si tú escribes una marca de ropa, siempre las prendas tienen nombre lina vestido lua no sé qué y así todos tienen nombres entonces yo quería más que todo manejarme por colecciones entonces yo dije a ver vamos a buscar un nombre que suene bien que sea corto que no sea complicado y a ese nombre van a llevar todas las prendas con la descripción técnica de la prenda que eso es algo que nos enseñan siempre en diseño de moda llama la prenda como es cuello halter cuello esto con la palabra técnica entonces yo dije lo quiero hacer así, me gusta, siento que es una forma de tener cierto orden y estética, y así fue como que me puse a buscar el nombre y salió el nombre Belma, que de ahí ya yo empecé a ponerlos en todas las prendas, Belma falda, Belma, así. Y así fue como, sí, la verdad no, no fue tan complicado el tema del nombre, más bien me gustó esa palabra, fue como que suena bien y esa la mandé.
1: Claro, pero ¿qué, o sea, ¿qué, es, qué significa Belma? Ni, ni siquiera lo buscaba, o sea, como que instruyeme ahorita, o, o, o sea, ¿te ocurrió así? ¿Se te ocurrió? ¡Hombre! ¡Wow! Pero la verdad que sí, pega.
0: Es un nombre así tal cual, pero yo dije, Belma, o sea, siento que es un nombre con bastante personalidad, entonces yo dije, me uso, o sea, me encanta como suena, y con ese lo saqué de una, sin pensar.
1: Claro. Ahora, ¿cómo te inspiras para tus diseños?
0: Para mis diseños, yo siempre he dicho, yo soy mejor amiga de Pinterest. <risa> Porque siento que Pinterest es la mejor aplicación que han inventado en el mundo. Eh, por lo general, para yo inspirarme con los diseños, yo trato, estoy armando mi mood board y todo ese tipo de cosas. Yo trato de buscar diseños que no se vean aquí. Que en realidad mucha gente cuando, me, cuando va a la tienda y me compra, lo primero que me dicen es como que, wow, esto... No es lo que ves en todos lados, o sea, no, no la ves en todas las tiendas como que siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces, siempre en el momento de que me quieren inspirar, trato de buscar vestidos, hasta de alta confección, o sea, de vestidos bastante complejos. Y lo que yo hago es que empiezo a bocetear, como que veo una idea como que así, les empiezo a cambiar, como que, sabes, que a la final estamos en Guayaquil, tampoco como que mostrar así como si estuviéramos por allá es demasiado. Entonces... Ir transformando las prendas, agarrando como que ideas de prendas que ya hayan estado quizás confeccionadas, y así es como me voy inspirando, siempre manejando todo un tipo, como que un estilo. Por lo general, si tú ves en la colección Belma, eh, hay muchos cortes que se llaman Curaut. entonces tú ves que todo tiene un corte, tiene asimétricos, tiene tiras, que yo siento que más que todo las tiras son lo que más me como que es mi sello, me encanta todo lo que tiene tiras, entonces si tú ves la colección, por lo general todo tiene los cortes y tiras, trato de que siempre la colección, como que vaya de la mano con, o sea, toda la colección en conjunto, que se entienda que es una colección
1: ok, ok, entiendo oye, estoy entendiendo y aprendiendo full cosas nuevas sobre el, el mundo de la moda entonces ya, te inspiras, te inspiras en, en, en Pinterest, ¿verdad? Y es súper interesante que, que dices que aquí estamos en Guayaquil y como que obviamente no se puede ir mostrando todo, ¿no? Por cuestión de, de seguridad. O sea, creo, creo yo, ¿no? Pero bueno. También es interesante lo que comentas, de que sí me di cuenta de que todas las prendas de la actual colección tienen, tienen como que estas tiritas, ¿no? Estas tiras y una falda, la falda tiene el corte. Súper interesante. Pero eso... ¿Eso sí como que siempre lo tuviste en mente? O sea, ¿antes de sacar la colección o fue, se fue dando a lo que iba el transcurso?
0: ¿Cómo? la ¿Como yo quería que fuera la colección?
1: Sí, como que eso tan característico de, de las tiras y, y el corte que acabas de mencionar, ¿siempre lo tuviste en mente o como que ibas haciendo iba?
0: Lo de las tiras siempre lo tuve en mente. Lo de los cortes no lo tenía tanto. Más bien en el momento en que yo ya empecé como que a mí me encanta tener estos vision boards para que tú más o menos... Empezar a visualizarte lo que tú quieres entonces yo empecé me di cuenta que la mayoría de fotos que yo imprimía y ponía todas tenían algo en común y eran que eran prendas chiquitas con huecos con cosas entonces yo dije wow o sea vamos a arrancar desde aquí como que para para que mi primera colección empiece de esta manera así fue como más o menos yo fui determinando cómo iba a ser la colección la empecé a bocetear y una vez ya, ya estuvo boceteada ya empecé con el tema de la confección
1: claro claro buenísimo Oye, ¿y cuál ha sido el reto más duro que has eh, como que tenido durante todo este...? Bueno, no digamos cuando estabas como que en el colegio emprendiendo así como que tus primeros pasos, sino como que cuando ya dijiste, ¿sabes qué? Esto va, esto va en serio. Como que, cuál, ¿cuál ha sido el reto más duro que has tenido?
0: El reto más duro... O sea, más allá de abrir la tienda que fue mm. todo un proceso traumático porque lloré muchísimo... Más que todo porque al momento de abrir la tienda, pienso que eso fue uno de los momentos más duros. Porque vamos a que yo tuve el apoyo, pero mis papás me dijeron, va a ser tu tienda, tu negocio, tú la abres. Entonces, mira tú cómo consigues maestros, cómo consigues esto, cómo hablas con la gente y lo vas a hacer tú. Entonces, pienso que fue bastante frustrante porque la mayoría de cosas que yo quería, o sea, a mí cuando se me mete algo en la cabeza, yo quiero que así sea. De verdad, o sea, punto. si yo lo vi de una forma, yo ya no lo puedo ver de otra forma. O sea, quiero que sea así. Y muchas de las cosas de la tienda eran como que de formas y de modelos que aquí no hay. O sea, casi toda la tienda me tocó mandarla a hacer desde cero. Entonces era una cosa de que maestros te quedan mal, tú estás con los tiempos del local. Entonces, mm. es... estresarte, pelear con gente... Pienso que eso fue de lo más duro, y más que todo porque cuando ya se estaba acercando la inauguración, yo todavía ni siquiera tenía el local terminado, entonces fue bastante frustrante. Y otro de los momentos en que siento que ha sido más duro y siento que aprendí mucho de ello, fue en el evento que tuve el día sábado, ya que vamos a que yo pensé que ya tenía todo, o sea, la gente, la comida, los invitados, esto se va a hacer a esta hora, esto se va a hacer a otra hora, fue totalmente diferente. Vamos a que a veces, de verdad que a veces solo pasan las cosas. Hubieron problemas en cocina, los modelos no podían salir a tiempo, una modelo no me llegó. Entonces pasan cosas que hacen que todo se retrase y todo cambie de la manera en la que tú la tenías planeado. Entonces pienso que eso es bastante, o sea, fue bastante frustrante, pero me enseñó a que hacer un evento de ese tipo y eso que considero que no fue tan grande, lleva muchísima más organización de la que uno piensa. Muchísima, pero muchísima más. Sí, antes tuve con suerte, o sea, estuve con la suerte que con las justas pude sacar todo como que a un tiempo decente. Pero sí, me aprendí muchísimo de eso.
1: Claro, claro, entiendo. Para comentar un poquito como que referente al primer, al primer como que momento, sí que tú, tú dices que fue duro, o sea, tus pap tu papis te dijeron, sabes qué, tata, ¿Te, te, te apoyamos financieramente, pero tú te encargas del resto. O sea, tú ves de dónde sacas al, al maestro y que él lo haga. O sea, como que la plata solo te la damos en la mano y tú ves cómo creas Tata Create en Urdesa.
0: Exactamente. No fue en Urdesa, Más bien, eh, lo que mi papá quería, porque yo estaba, estaba pasando por un momento bastante frustrante porque no sabía bien que quería, yo ya estaba emprendiendo, yo ya Tata Grier ya estaba emprendiendo, bajo pedidos, bajo todo, ya tenía, un, o sea, ya tenía un público bastante alto que me pedía, me pedían, pero coser uno solo, terminar toda una prenda es demasiado, o sea, llegaban puntos de que yo a veces me quedaba 4, 5, 6 de la mañana, me amanecía toda la noche cosiendo y cosiendo y cosiendo para poder entregar los pedidos, porque a veces me sobrecargaba incluso de trabajo que ni siquiera yo sabía si podía terminar, pero solo aceptaba y aceptaba y aceptaba. Entonces, más bien lo que mis papás quisieron hacer con esto es ver el compromiso que yo iba a tener con la tienda. Ellos me dijeron, te apoyamos financieramente, pero queremos ver tu compromiso. O sea, ¿qué tanto lo quieres y qué vas a hacer para tenerlo? Te apoyamos, pero hazlo tú, porque a la final va a ser tu trabajo, tu negocio, y nadie lo va a hacer mejor y lo va a poner como quieras, más que tú misma.
1: Claro. Buenísimo, ¿verdad? O sea, la verdad es que es súper chévere. Imagínate también el reto que tuvo que haber sido... Eh, luchar con los un poco con los maestros con, no, no quiere decir que los maestros sean malos, ok, pero si sí tenemos, si sí, tal vez estoy ahí en el un poco esa cultura de que de que un, una chica tal vez venga y te diga como que maestro pero esto no me quedó bien así, como que correcto,
0: eh. hay maestros así, y yo entiendo, vamos a que yo entiendo porque uno no puede coger, si yo no sé nada de pintura y esto, o sea que una persona que no sepa venga a decirte cómo hacer tu trabajo, es como que, a ver ¿Me entiendes? Y yo lo entendía, pero habían cosas de verdad que cuando yo hacía esto porque yo consideraba que no estaba quedando de la manera correcta, era una cosa de que se ofendían y me decían como que, o sea, vamos a que yo tuve un muy mal momento con un maestro porque me empezó a decir de que yo no puedo decirle cómo hacer su trabajo, y yo, yo entiendo o sea, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero es que yo estoy pagando por algo y si estoy pagando por eso debe quedar de la forma en la que yo lo quiero, o sea, vamos a eso, entonces fue muchos inconvenientes. Lloré muchísimo, muchísimo, demasiado. Cambié artísimo de maestros, de todo. Y fue, fue horrible.
1: No, sí, sí, me imagino. Y referente como que al evento, yo, yo vi y se súper, súper chévere. Digo, ¿Cuánta organización, brother? Qué, qué increíble. Y, digo, y yo vi la cantidad de personas, de chicas que eran. Y digo, a ver, aquí hay más de 10 chicas. ¿Qué pasa si una chica no llega a la hora que es? Porque no es por ser malo, pero las chicas suelen ser impuntuales. Entonces, eh, ahorita que tú comentas, como que que ha, ha necesitado más organización. O sea, ¿y, y qué crees que, que no sé qué pasó que tú dijiste? Sabes que esto no lo no lo vi venir. Así, en el evento, esto no lo vi venir.
0: Las cosas que pasó, que estoy segura que eso fue como que la base del por qué todo se atrasó fue que mi hermana en este momento se está abriendo un restaurante de comida mexicana. Entonces yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Como recién vas a abrir, yo te doy el espacio para que tú hagas una degustación de tu plato y así puedas promocionarte un poquito ya que recién estás empezando. Eh, lo que pasa con ella es que yo pensé que al decirle eso, ella ya iba a llevar como que todo preparado, pero ella llegó a, al lugar recién a preparar todo, entonces las personas que yo tenía destinadas a mi cocina, ella quedó tan atrasada que tuvieron que ayudarla a ella, entonces me atrasaron todo el evento a mí eso fue lo que más me hizo como que atrasar en realidad todo el tema de la organización en cocina
1: claro, claro, que a la final obviamente no te la esperabas o sea, tal vez se puede como que previsto con comunicación y todo, pero no es algo que te esperabas, o sea, realmente ya en el momento, ya no está en tus manos o sea, ya, ya. Pero súper chévere lo, 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 de, lo de tu hermana, ¿verdad? Interesante. Qué chévere. Parece que son una familia de emprendedoras ustedes. Así parece. <ríe> Pero dos mundos distintos. Uno, uno está en la parte gastronómica y la otra en, en el modelaje. Eh, ¿Cómo manejas el hate en las redes?
0: La verdad, hasta ahora, nada. Nada, o sea, yo yo sigo esperando que venga alguien a hablar mal de mi ropa para yo en serio sentirme importante. Yo digo, uno empieza a triunfar cuando la gente, cuando tienes por ahí gente que te odie. Pero no, o sea, de verdad, nada. O sea, de momento, ese era mi mayor miedo, por lo menos con el tema de la ropa, yo soy muy, ¿cómo se dice?
1: Eh, o sea, Exquisita, detallito
0: perfeccionista. Entonces, mi mayor miedo. Yo soy traumada con las costuras. Yo con mis costureras lo que más peleo es que las costuras estén perfectas, acabados impecables. Porque yo soy bien... Yo cuando voy a comprar ropa, yo las volteo y las miro por el otro lado. Yo no las miro de frente, yo las miro volteadas. Entonces, ese era mi mayor miedo, que algún día yo entregar una prenda mal terminada a algo y que me empezaran a decir. Hasta ahora no. Aparte, yo siento que por lo menos yo, a mí no me gusta ser controversial, a mí no me gusta estar como que metiéndome en, en problemas, en cosas, en chismes entonces siento que eso me, me ha ayudado como que bastante, más bien yo soy amor y paz con todo el mundo, siempre a mí no me gusta estar hablando de la gente si sí hablan de mí, ok pero siento que también eso ha, ha hecho como que, que yo no tenga como que esa parte negativa hacia mí, más bien yo todo eso lo evito, por completo
1: claro, claro, te entiendo perfectamente Súper interesante, súper interesante que no, que que no tengas tal vez hate ahorita. Es bueno, obviamente, no, vamos a, no te deseo que, que te caiga hate, pero sí, sí me interesaba saber, porque bueno, tú sabes que cuando te expones como que en redes, expones un emprendimiento en redes, eh, sí tiende a haber ciertos comentarios negativos de las personas.
0: Pero no, yo súper asombrado, o sea, hasta ahora, de verdad que. Puedo decir con totalidad confianza de que hasta ahora no, para nada. Más bien, puros comentarios positivos, gente súper linda escribiéndome. Todos los días por ahí alguien me escribe que es fan de mi ropa, que quieren modelar para mi marca. Entonces, es increíble.
1: Qué chévere, qué chévere. Oye, y tú ahorita también mane o sea, manejas la las redes de, 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 de Tata Create, ¿verdad?
0: Las manejo de la mano con, con mi prima prima que ella es de Colombia y hace poco se vino a vivir acá. Ella ahorita está trabajando conmigo en la tienda, atendiendo la tienda. Entonces ella, más bien mucha gente creía que ella era dueña de Tata Create porque es la que más sabe historias. Pero sí, ella es la que me está ayudando con el tema de redes, pero yo siempre igualmente estoy, ella me manda todo para mandar y yo le confirmo esto sí, esto no, esto sí, estoy como que constantemente viendo lo que se sube. Más bien ella no sube como que nada sin primero preguntarme si le parece que está bien. Por lo mismo que te dije anteriormente, me gusta manejar cierta estética.
1: Uh -huh. Chéverísimo, chéverísimo que tengas full ayuda, porque sí, se necesita. Sí. Para crear contenido se necesita brutal. Ok, ahora para ir terminando, ¿qué consejo le puedes dejar a las personas que quieren emprender en algo que aman, como, como tú lo has hecho?
0: Uy, no, que lo hagan sin pensar, de cabeza sí, que es lo mejor que pueden hacer por lo menos si tú lo dices de esa manera si quieres emprender en algo que amas hazlo, porque más allá de lo financiero de esto, lo que más te va a ayudar es ser constante y de verdad, yo sé que eso es súper cliché, todo el mundo lo dice, pero es real o sea, yo siento que yo llevo ya tantos años y yo digo como que wow, o sea, de verdad, he sido constante con eso no es, no es algo que me pasó de la noche a la mañana entonces, ahí es cuando yo empiezo a valorar y a darme cuenta que la constancia sí es importantísimo, o sea, sea lo que sea que vendas, sea que vendas piedras, si tú eres constante, tú vas a vender esas piedras de por vida, sí.
1: Chistosísimo, pero es verdad, te entiendo perfectamente, es muy 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 bueno porque tendemos a ver como que ya el éxito puntual y como que por ejemplo nadie, por ejemplo, y ahorita todo el mundo va a decir, no, es que Tata, ¿cómo voy a ser yo como Tata que tiene su local y, y, y vende todas sus prendas? buenísimas, increíbles, pero nadie sabía de que tú hacías unas prendas, unas tops ahí en, en tu cuarto, supongo, al inicio, ¿no? O sea, es interesante. ¿Te parece si vamos a unas preguntas rápidas? Bueno, dale. Ok. Eh, yo te hago las preguntas y te esperas como uno o dos segunditos y las respondes, ¿ya? O sea, como que sí si es rápido, pero es para que no se corte, por si acaso, ¿ok? ¿Canción favorita?
0: Mm, no tengo, de verdad, me encanta la música. Amo la salsa, el reggaetón, todo, hasta un pasillo te lo bailo, pero no tengo ninguna canción favorita.
1: Ok, canción que como que actualmente no puedas dejar de cantar.
0: Uy, culona de G, la amo. <risa> no,
1: no tienes ningún cul gusto culposo en música?
0: Mm, puede ser la quemona. <risa> <risa>
1: ¿La playa? ¿Prefieres la playa o montañas escalar? Así?
0: Por mí, amo la playa.
1: ¿Con qué marca te gustaría hacer una colaboración?
0: Mm, la verdad no es algo que haya pensado, más bien he estado muy enfocada en hacer crecer primero la mía.
1: Bien. ¿Qué influencer o persona natural? Influencer digo para decir referente al medio, ¿ok? Como que. Okay. ¿Qué influencer o persona natural de Ecuador te gustaría que use una de tus creaciones?
0: ¡Uy, Dani Holt!
1: Bien, bien, chéverísimo, chéverísimo. Pues nada, Tata, eso ha sido todo. Eh, ha sido buenísimo tenerte aquí, me he divertido. He aprendido full del mundo de la moda. Eh, en un ratito he aprendido que hay que hacerle una fiesta a una etapa que, que fue muy importante y que fue súper chévere. Pero espero que también te hayas divertido aquí. Y eso sería chévere que... Antes de que te vayas, les comentas a las personas cómo te pueden encontrar a ti, cómo pueden encontrar a Tata Create en redes.
0: Dale, gracias a ti por haberme invitado. Bueno, yo me encuentro en Instagram como, bueno, mi tienda más que todo. Tata-create, así para que vayan y me sigan. Igualmente en TikTok.
1: <risa> Dale, pues Tata, un gusto. Nos estaremos viendo pronto.